0: Audio now. Wir können natürlich versuchen, wir können unser Gehirn andocken, Chips reinpflanzen und äh, loslegen und sch schauen, dass wir ganz wunderschöne Dinge machen können. Das klingt ja auch mit Alzheimer oder ja. äh, Motoriken, äh, Sicht zurückbekommen und so weiter. Aber wenn wir verstehen, wie das Visuelle funktioniert, dann können wir auch Infrarot sehen oder äh, riechen wir ein Aal oder hören wir Luchs und, und alles dem. <lacht> ähm, und dann müssen wir, ja, wir müssen wir halt dann... Ähm, äh, herausfinden, was wir haben wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Herausforderung bei der Entwicklung.
1: Heute wird philosophisch, wir denken nach übers Denken,
2: natürlich, vor allem im Hinblick auf, wie unsere Gesellschaft durch Technologie verändert wird und wie wir darüber denken oder vielleicht auch denken sollten.
1: Tja, und deswegen ist es gut, dass wir jemanden hier haben, der dazu schon viel gedacht hat. Also er hat sich nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch ein Buch geschrieben und darüber sprechen wir bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Holzmeier.
2: Und ich bin Andreas Laugert und dieser Gast ist ein bestseller -Autor, business Businessphilosoph und Berater von Unternehmenschefs. Die Rede ist von Anders Inset, der hier schon mal zu Gast war. Hallo. Hi.
1: Ja. Schön, dass du wieder da bist. Wer noch mehr zu deiner Biografie wissen möchte, der kann sich gerne die andere Folge noch mal anhören. Aber wir steigen doch lieber dann direkt ein, keine Zeit verschwenden. Dein Buch heißt das Infizierte Denken. Wie ist denn Denken infiziert?
0: Ich glaube, dass wir eine Zeit erleben, die sehr konfus ist. Und ich starte mit einer kurzen Geschichte über unser fatales Nickchen, nenne ich das. Und ähm, es war seit 50 Jahren, 1970, nämlich da als Wendepunkt, äh, befinden wir uns in einer Art Dämmerschläfchen. Und äh, die Welt ist in Wachstumsmodus. Wir haben auch vieles erreicht, eine technologische Entwicklung. Ähm, aber wir ähm, sind äh, ein großes Stück weit in unsere Selbstverständlichkeiten gefangen. Ähm, auch wenn die Welt immer ähnlicher wird reduzieren wir und nehmen die Digitalität, also die Nullen und einzelnen in unser handeln. Und zwar, dass wir in Absolutheiten uns manifestieren. Meine Meinung, deine Meinung, schwarz oder weiß, wir sollen zu allem Gefühl und eine Meinung haben. Wir reagieren zunehmend in einer sehr schnellen Gesellschaft. Und, ähm, die ganze Welt baut ja auf Modellen über die Dinge, die wir versuchen zu verstehen. Äh, unsere Intelligenz ist ja eine Zusammensetzung aus Modellierung. Und diese Modelle, an denen halten wir äh, fest. Und die funktionieren auch, wenn wir so eine Wachstumsmodus sind in der Welt, wo wir halt auch teilweise gesagt bekommen, was wir zu tun äh, haben. Jetzt haben wir eine Welt, wo wir uns irgendwie zumindest in der westlichen Gesellschaft so eine Art individuelle Freiheit erkämpft haben. Und jetzt sind wir in dieser individuelle Freiheit auch gefangen, also eine Art Selbstoptimierungsgesellschaft. Und da bleiben wir auch halt in den alten Modellen stehen. Und äh, Fortschritt kommt nur dadurch zustande, dass wir diese Selbstverständlichkeiten hinterfragen, dass wir uns der Welt öffnen und ein besseres Verständnis für die Welt kommen, um dann zu neuen Selbstverständlichkeiten zu kommen. Und äh, somit unser Denken an sich infiziert, weil wir uns nur mit den Reaktionen und auch die Ergebnisse aus dem Denken, also das Gedachte oder das Gesagte, uns damit auseinandersetzen.
1: Heute wird es komplex.
2: Ja,
0: ich würde gerne Bezug nehmen
2: gleich mal auf ein aktuelles Thema. Wir haben Wahlen in Deutschland, alle reden von Veränderung, alle wollen tierisch was verändern und ein Wahlplakat ist mir besonders aufgefallen das von der FDP und da steht die Überschrift, nie gab es mehr zu tun. <lacht> ja. Also bei dem Wort nie, da kriege ich immer Gänsehaut. Ähm, was sagen denn die Nachkriegsgeneration dazu oder die Generation der 90er, die die Wende stellen musste? Oder sagst du das alles, das Nickerchen und jetzt kann man diese Überschrift auch so nehmen, ja, nie
0: gab es mehr zu tun, wir müssen jetzt richtig anpacken, um was zu verändern. Kann es ja auch sein. Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit, wir sind auch fast bei fundamentalen menschlichen Fragen, weil ähm, diese wunderschöne Reise nach Nirgends geht ja um eine Art Aktivierung, also wir Menschen lernen und erleben. Es ähm, geht mehr um die Sinnergebung als die Sinnfindung. Mhm. Und ich sehe das halt äh, gerade in Wahlzeiten, wie aktivieren wir die Menschen, dass sie sich überlegt Gedanken darüber machen, was ich wählen soll. Ähm, das ist eine Negativität, eine Negation de der Wahl. Mhm. Wir wählen gegen etwas und nicht für etwas. Mhm. Nehmen wir die ganze Kanzlerdebatte. Erst hatten wir den ähm, vielen Bärbox, nenne ich, ja, das waren einige Stolpersteine. Äh, rasanter Aufstieg und wieder Abstieg. Dann haben wir den äh, Soldaten, der sich als Krisenmanager beweisen wollte, mit einem lachenden Laschet. Mhm. Äh, und äh, das führte zu Negativität und, und einer Angriffsfläche. Mhm. Und der stille Scholz ist jetzt der Profiteur, weil er sich nicht gezeigt hat. Äh, das sagt sehr viel über unsere politi politische Situation, dass die Stille und das Nicht-Zeigen bietet keine Angriffsfläche. Und diese gehässige Online-Welt und auch tatsächlich durch den Medien getrieben, ist nicht die Welt, die ich wahrnehme, wenn ich Menschen physisch treffe. Also diese, mhm. diese Liebe. Und das infizierte Denken geht auch, das ist auch eine Liebeserklärung an das Leben, weil wir haben so viel Negativität und wir haben so ein Cancel Culture, Wo-Kapitalismus, die Begrifflichkeiten und, und das ist eben diese fatale Nickechen, wir sind von Corona ein Stück weit jetzt wachgepiekst worden und wenn wir zurückblicken, die erste äh, Lockdown-Phase war damit beschäftigt, dass wir Angst hatten vor einem Virus, aber wir wollten auf einmal neue Sachen lernen. Ja? Kochkurse, Netflix zu Ende schauen, mhm. Meditation in sieben Tage äh, lernen und so weiter. Und dann kam die zweite Lockdown-Phase, wo eher eine Müdigkeit und eine Untätigkeit, leichte Depressionen zu spüren waren, wo wir ähm, zwar keine Angst vor dem Virus hatten, aber so eine Art Zukunftslosigkeit. Mhm. Und wir sind nur in diese, diese Trieben, in diese schnelllebigen Reaktionsmodus, wo die Welt immer gleicher wird. Also Sprachen vermischen sich, Kulturen vermischen sich, wir konsumieren das Gleiche und dennoch sind wir gespaltener denn je zuvor. Mhm. Und wir mhm. haben diese individuelle Freiheit äh, falsch verstanden und jetzt sind wir darin gefangen. Und das sehen wir natürlich insbesondere in den USA ja mit mit den, den Vorbildfunktionen der Perversion der ironischen Politik und das schwappt herüber und äh, das macht mir auch ein bisschen ein bisschen Sorgen und ich glaube, dass da auch die Veränderungen, also alles muss, oder was war das, nie gab es mehr zu tun. Ich glaube, es Fundamentale. Also wie wir organisieren, wie menschlich menschliches Leben und auch spielt die Technologie eine wichtige Rolle. Wie können wir die Menschen aktivieren? Wie können wir Gestalter und nicht Bewahrer und Verwalter in den Rollen füllen? Losgelöst von parteidemokratischen Strukturen, wo es darum geht, dann an, 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 anzugreifen und, und ja. in Absolutheiten zu denken.
1: Mir schwirrt da gerade ganz viel im Kopf rum. Wir wollen ja vor allem natürlich auch über Technologien reden. Aber du sagst, dass wir in einem 50-jährigen Nickerchen mehr oder weniger gelebt haben. Ist das dann nur die, der, der Großteil der Menschheit? Und ein kleiner Teil hat die Veränderung rasant vorangetrieben? Weil mit Frank Thelen hast du dich auch schon unterhalten zum Beispiel. Und der spricht ja von, von X immer im Wachstum. Also ne, so Quantensprünge, die wir machen müssen technologisch, die ja auch passiert sind, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Also die Entwicklung ist ja schon rasant auf technologischer Seite. Ist das dann, dass das an der Masse vorbeigeht und dass nur das Intellektuelle die intellektuelle Blase da nach vorne prescht und die anderen gucken, wie sie hinterherkommen? Oder wie meinst du das?
0: Ja, also nicht nur, nicht nur die Masse, sondern ähm, wenn wir historisch Technologie betrachten, gab es darum, die Technologie zu so zähmen. Ja? Also vorher, industrielle Revolution, es ging immer darum, dass die Menschen die Kontrolle über die Technologie haben. Wir haben ein anderes Problem heute. Es geht darum, die Technologie zu verstehen. Also wir streben eine Wissensgesellschaft an, die wir alles validieren wollen. Und so ordnen wir uns Menschen das ein. Also vorhin, ich sagte das, wir haben die Digitalität in das Label mit reingenommen. Wir wollen eine vorvalidierte Gesellschaft und geben zunehmend Autoritäten an die Technologie über. Und dann wird es absolut. Also funktionieren wir nur und bauen dann eine suggerierte, perfekte Wissensgesellschaft. Also die vorvalidierte Gesellschaft auf Dinge, die wir schon wussten. Mhm. Ähm, aber Wissen ist nicht verstehen. Also was wir heute schon mit den einfachen Algorithmen, weil man es so sagen darf, ist natürlich komplex, aber sehr einfach im Vergleich zu, du sagst Quante, ja? also wir haben eine rasante Entwicklung äh, in, in Quantentechnologien gerade. Und das ist natürlich nur ein Anfang dieses digitalen Tsunami, sage ich immer. Da sind wir jetzt noch ganz am Anfang, aber ähm, das ist... Ähm, das ist das verstehen von der technologie dass wir technologien bauen die gutes vorhaben oder die haben ja kein vorhaben an sich, aber wo wir suggerieren dass es eine gute lösung ist mhm. und dass wir nicht erkennen dass sehr viel von menschlicher fortschritt eben aus scheitern kommt also wir sind fehltastische wesen und lernen aus unseren fehlern wir brauchen also die stabilität also durch die technologie das ist also die kunst recht zu haben und wir brauchen das Fehlerhafte, das Scheitern, die Kunst, Unrecht zu haben oder eben die Philosophie, das, was die Menschen ausmachen, in einer Art Symbiose aus. Wir brauchen beide Seiten und äh, das ist eher das, das Problem jetzt, wo, ähm, wo Frank vielleicht auch sehr ähm, positiv dem technologischen Wandel äh, gegenübersteht und sagt: Ja, äh, wir haben unfassbare Möglichkeiten, das haben wir auch, ähm, aber es gibt auch. Risiken im Unbekannten, die wir zumindest bei der ähm, organisierten Form unserer sozialen äh, Strukturen, das Miteinander und das Menschliche an sich, dass wir dafür kennen, dass wir ähm, in Stück weiter auch ein bisschen Opfer der Technologie werden und getrieben äh, sind.
2: Ja, das wäre auch meine mein, nächste Frage, wie ich dein Buch verstanden habe. Es geht ja um, um radikale Veränderungen, die uns bevorstehen wahrscheinlich äh, und so weiter, dass du die Befürchtung hast, dass die neuen Technologien, die jetzt kommen, die noch gar nicht so richtig da sind, wie KI oder Quanten und so weiter, ähm, Computer, dass die uns einfach überrennen. Dann, ohne dass wir es merken. Weil du sagst, verstehen. Wenn wir sie nicht verstehen, werden sie uns irgendwann überraschen. Ja, In der geht, Entwicklung,
0: genau. Also es geht vor allem dann darum, dass wir uns äh, klar machen, was wir da machen wollen. Also, und das mhm. setzt Verständnis voraus. Also wir können natürlich versuchen, wir können unser Gehirn andocken, Chips reinpflanzen und äh, loslegen und sch schauen, dass wir ganz wunderschöne Dinge machen können. Das klingt ja auch mit Alzheimer oder ja. äh, Motoriken, äh, Sicht zurückbekommen und so weiter. Aber wenn wir verstehen, wie das visuelle funktioniert, dann können wir auch Infrarot sehen oder äh, riechen wir ein Aal oder hören wir Lux und, und alles dem. <lacht> ähm, und da müssen wir, ja, wir müssen wir halt dann. Ähm, äh, herausfinden, was wir haben wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Herausforderung bei der Entwicklung, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen. Ja? Erstens ist es nicht künstlich, weil es von Menschen ingeniert wurde. Und Intelligenz, es gibt keinen, der wirklich weiß, was Intelligenz ist. Ist es ein emergentes Phänomen? Wie setzt sich das zusammen? Unser Gehirn besteht aus Neuronen im Kortex, was, wo sehr viel geforscht wird. Dann stehen dann äh, Verbindungen und die sind halt äh, übergreifend, alle übergreifend und es sind Modellierungen. Und das ähnelt natürlich schon eine Technologie. Also wir können die diesen Teil der Gehirn bauen, aber der Mensch hat wahrscheinlich auch andere Komponenten, je nachdem wie man das betrachtet, ob das jetzt eher eine theologische oder halt auch von der philosophische oder halt eben eine wissenschaftliche mhm. Betrachtung oder meditativen. Aber ich glaube, dass wir schon ganz viele schöne Dinge machen können, aber wir brauchen halt ganz viele kritische Fragestellungen und nicht nur Antworten, sondern auch Fragen. Und äh, und das ist, ähm, ich bin da nicht besorgt. Ich sage nur, dass es, ähm, äh, dass wir brauchen ganz viele kluge Köpfe, die sich ja ein bisschen Zeit äh, mit Fragestellungen und andere Fragestellungen, mhm. und Dinge eben unsere Selbstverständlichkeiten hinterfragen. Und darum geht es im Buch. Es geht dann um ja Was ist eine künstliche Intelligenz für dich? Wir können nur eine sinnvolle Debatte über künstliche Intelligenz haben, wenn du mir erklärst, wie du ein kognitives System verstehst, dann können wir auf eine Ebene sprechen. Ja, ja. Und da können wir konkrete Dinge bauen, die wir dann wiederum hinterfragen können. Und es ist diese Dynamik im Denken, dass nichts ist absolut und dass wir offen sind für das andere. Also wir haben so eine Art ähm, pubertäre Gesellschaft, und ähm, ähm, entwickelt, die halt nur so, so ein bisschen wie so ein frühbubertäres äh, Jugendliche unterwegs ist. Äh, und wir brauchen das. Kindliche, also die Auseinandersetzung mit dem Anderen, das Szenen nach Neues Lernen, die Offenheit für eine andere Meinung. Und darum geht es im Buch, dass wir uns öffnen für eine sinnvolle Diskussion mit anderen Menschen, wo es nicht darum geht, recht oder falsch zu legen, sondern um das Lernen an sich. Und in dem Buch, in das infizierte Denken, geht es halt um, um die Metathemen, weil es ist allumfassend. Es betrifft Medien, Bildung, Kapitalismus, Globalisierung, Technologie natürlich ähm, und ähm, und das ist, äh, im ersten Teil des Buches geht es ganz konkret um, was passiert, also eine Art Gegenwartbeobachtung äh, auf unserer Welt. Und hinten raus äh, entwickelt dann eben diese Liebeserklärung an das Leben, dass es eigentlich ein Geschenk ist und wir können viel machen. Wir können einen positiven Ansatz wählen, wo wir uns gemeinsam mit diesen ähm, Herausforderungen so
1: Ich meine, das heißt ja immer viel, wir, wir brauchen eine Debatte, da ist immer so ein bisschen, und wir müssen Dinge hinterfragen, da ist immer so ein bisschen die Frage, okay, wer ist jetzt wir, ist das die Weltgesellschaft, weil gerade so die technologischen Dinge die sind ja weltumfassend am Ende und wie schaust du dann, zwei Fragen in einer auch so Leute wie Elon Musk, der immer so ein gern genommenes Beispiel ist, der in alle Richtungen zwischen Chips im Hirn und Leute auf den Mars schießen vielleicht irgendwann wie und
2: Roboter in, Menschengestalt.
1: Roboter in Menschengestalt, der deckt ja eigentlich die ganze Palette ab und macht erstmal. mal und ich glaube nicht, dass der sich über die Konsequenzen unterstelle ich ihm jetzt mal einfach so, wer weiß, wie die Gedanken macht. Wie siehst du da auf jemanden und wer ist wir? Wer ja, muss drüber denken?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich denke, dass jeder ähm, Mensch äh, im Individuum ähm, anfangen kann und, und darf und auch sollte. Ähm, Elon Musk ist ein, äh, ein, ein, ein sehr spannender äh, Typ, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, wir brauchen viele Iran-Masks und äh, ich würde nicht unterstellen, dass er Negatives vorhat. Ich nee, glaube auch nicht, nein, dass er ein Hardcore-Kapitalist ist, sondern er treibt wirklich der Fundamentale. will bestimmt Dinge. was Gutes. Ja. Also
1: ich glaube nicht, dass und, er so was Schlimmes Genau. Ist. Und er
0: braucht halt ein paar äh, Köpfe um sich herum, die er ohne Personen hat. Und auch vielleicht ein paar philosophischen äh, denkenden Menschen, die da auch Sachen hinterfragen. Gerade wenn man mit Bewusstsein und solche Dinge, die wir nicht wissen, was ist, spielen. Ähm, er ist ein großer Befechter von der Simulationstheorie von Nick Bostrom, wo ich auch selbst sage, ich finde auch wenige Argumente gegen eine Simulation, wenn man sich die technologische Entwicklung anschaut.
1: Vielleicht einmal erklären, ja. was damit gemeint ist. Genau, also
0: der Nick Bostrom, der ist jetzt ein schwedischer Name, der ist ein amerikanischer Philosoph, jetzt, hat eine Simulationshypothese, dass wir in einer Welt, der ein Simulierter leben könnte. Und wenn man das ähm, untermauert mit den physischen Rahmenbedingungen und Gesetzen, die wir gehorchen, nämlich der Quantenphysik, dann kommt man immer zu einer Problemstellung, ob man es jetzt von der theologischen Seite oder von der wissenschaftlichen Seite, dass es gibt irgendwelche Dinge wo wir als Grundannahme annehmen. Und äh, in der physischen Welt oder in einer Quantenrealität, die unendlich ist, gibt es ganz wenig Raum für Zufälle. Also es passt irgendwie nicht so mathematisch zusammen, so wird das erklärt. Und äh, in einer deterministischen Welt äh, passt das ganze andere Erlebte nicht. Und äh, was er sagt, dass die technologische Entwicklung, die wir heute haben, also sehr abgekürzter Form, ist, dass wir, ähm, wenn wir zurückgehen zu etwa unseren jungen Jahren, wo wir mit so einfachen Computerspielen, wie so Strichmenschen gespielt haben, äh, wo es ganz wenig Speicherkapazität und ganz wenige Möglichkeiten gab und 30, 40 Jahre später jetzt diese wahnsinnigen Multiwelten, äh, äh, Multimillionen-Avatar-Spiele sehen, wo wir dann die Brillen aufsetzen und es wird immer reeller, immer näher an unsere äh, wahrgenommene Realität, dann ist die äh, Hypothese, dass mit dieser Entwicklung, auch wenn sie langsamer wird, irgendwann wir nicht mehr zwischen Science und Fiktion ähm, unterscheiden können und auch Realität und auch ähm, der Virtuelle. Und dann ist es so, dass man natürlich alles dem, was wir als äh, Gesetze äh, kennen, auch nachbauen könnte äh, und auch simulieren könnte. Und ähm, jegliche Form des Fortschrittes würde zu einem solchen Szenario führen. Und da kommt er zu dem Ergebnis zu sagen, dass wenn das der Fall ist, dass wir so eine rasante technologische Entwicklung haben, wenn das Universum 13,8 Milliarden Jahre sind und wir nur in 100 Jahren so einen technologischen Fortschritt und es mit einer exponentielle Beschleunigung weiterdenken, dann kommen wir dazu, dass wir das irgendwann mal als Simulation nachbauen könnten. Und dann sagen wir natürlich, wenn dem so wäre, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir diejenigen, die just jetzt leben, wo wir auf solche Gedanken kommen, ähm, jetzt werden wir wahrscheinlich nicht der technologisch hinkommen in unsere Lebenszeit, aber dass wir so eine Zeitepoche leben, dass wir sagen, das ist jetzt. Und dann sagt er, und das ist auch Elon Musks äh, dann quasi Quintessenz, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Simulation jetzt entsteht, dass sie schon äh, gebaut worden ist und dass wir vielleicht dann, äh, salopp gesagt, ein Teil eines 14-jährigen äh, äh, Spielers, der eine Welt baut, wo wir uns so, ähm, ja, nehmen, als hätten wir so etwas wie ein freie Willen und laufen da durch die Gegend und passieren viele merkwürdige Dinge, die wir nicht erklären können. Und ähm, es ist also ganz viel schwierig dagegen zu argumentieren und äh, Elon Musk und, und einige andere, die, die sagen, na wenn das so ist, ja, dann äh, ist das ja eh ein Spiel, also kann ich das Spiel einfach größer spielen und äh, so scheint mir auch das Leben von Elon Musk zu sein, um, <lacht> um da zurückzukommen. Ja. Er scheint es einfach so zu sagen, dass ja gut, es ist ja egal, was er macht, einfach nur noch größer und noch wilder und noch fundamentaler und das ist ja auch so ein bisschen seine Herleitung von First Principle Thinking, wo auf die Grundprinzipien unserer Welt und will die fundamentale Fragestellungen, wie alles funktioniert und zusammenhält. Also nochmal die Umfrage stellen, wo die meisten anderen aufhören. Und äh, das nicht auf der theoretischen Ebene, sondern mit ganz radikalen praktischen Dinge, die ja unmöglich sind. Und er sagt ja auch selbst, man kann ja nur ein Unternehmen richtig gut machen. Und wenn man ein Autokonzern bauen will, da weiß jeder, dass es das eigentlich unmöglich in der heutigen Zeit ist. Wenn man ins Weltall fliegen muss, ist es unmöglich. Wenn man Gehirn andocken will, ist es unmöglich. Tunnel zu bauen, ist ein sehr schweres Gefangen Und äh, diese ganze Solardächer und alles, was er noch macht, sind einfach Unternehmungen. Die sind unmöglich. Und mhm. er macht alles.
2: Ja, ja. <lacht> ja aber das, ähm, da würde ich doch mal, mal anknüpfen, weil du auch davon schreibst. Und du nimmst ihn auch als Beispiel Du sprachst vom Nickerchen, aber reden wir über das Erwachen. Sind ja. wir nicht kurz davor, gerade wenn ich diese Schritte sehe, die sind, natürlich hatten wir die Raumfahrt, die dann auch irgendwann in den 60ern, 50ern entstanden ist, Und aber jetzt sind wir sind ja unmögliche Ziele, wie du sagst, die er sich stellt. Er macht einfach eine Pressekonferenz und erzählt, was er auf dem Master alles bauen will. Ja. Jetzt sagt man, ja, aber demnächst will er die Rakete wirklich da hochschicken ja. und das sind doch.
0: Und dann kümmern wir uns, da komme ich zurück zu der eigentlichen Frage, die ich völlig verloren habe vorhin, mhm. nämlich, wer sind wir? Nee, alles gut, ich
1: hätte nur mal gefragt. Genau, nee, aber
0: das ist sehr gut. Und, und da komme ich auch zu, zu, zurück zum, zum zweiten Teil vom Buch, wo ich ähm, also Liebeserklärung an das Leben äh, ist für mich ja für uns Individuen. Also wir werden das nicht tun, äh, wir mhm. drei. Ähm, lassen wir Elon Musk das machen. Es gibt genug Dinge auf diesem Planeten, die wir auch fixen können. Und das fängt mit einem gesunden äh, Auseinandersetzung mit dem Nachbarn, dass wir einfach eine Zivilisation Debatte wieder da haben, dass es okay ist, unterschiedliche Meinungen zu sein und dass wir auch so eine ähm, Aktivierung, weil ich, ich sehe, dass das eine ein große, ich will nicht Bedrohung, aber ein, ein, ein Thema, was immer präsenter wird für uns. Wie aktivieren wir acht Milliarden Menschen? Also wie kann acht Milliarden Menschen so etwas wie eine Sinnergebung, also wie können sie was tun? Und ich spreche da von Handlungshelden, wo das Heldenhafte, das, was wir immer früher gefeiert haben, war das Ergebnis. Also das, was Elon Musk gebaut hat. Was wir nicht zelebrieren und auch genügend ähm, würdigen, ist eigentlich die Handlung an sich also, es heldenhaft ist nicht das Ergebnis, weil es kann per Zufall sein oder was auch immer. Wir versuchen immer Prozesse hinter dem Zufall zu finden. Ich glaube, nach vorne betrachtet, geht es geht sehr viel mehr darum, wie kriegen wir die Menschen aktiviert, dass wir alle was tun, sei es für die Ökologie, sei es für das Miteinander, weil wir verkennen ja eins, und da war ich ja vorhin mit dem amerikanischen. Declaration of Independence, also den amerikanischen Grundprinzip ist der ja sozusagen, wir sind Independence, also bra habe ich meine eigene Freiheit, also gehe ich nicht impfen, weil ich habe zu entscheiden, über was für mich richtig ist. So ist das nicht im Leben und auch in Deutschland nicht. Wir haben eine kollektive Verantwortung. Wir können nur Menschen sein in Relation zu anderen Menschen. Also es ist eine Paradoxie, dass wir in das Allgemeinwohl einzahlen müssen, um überhaupt unsere individuelle Freiheit genießen zu können. Und das ist, glaube ich, die, die Herausforderung nach vorne betrachtet, dass wir das Gemeinsame, dass ich zu meinem Selbst dass das individuelle Freiheit verstehe, dass ich nur ein Mensch sein kann in Relation zu anderen Menschen. Und da glaube ich an die die Botschaft der Positivität, auch die Liebe als Begriff, als Symbol dafür, dass wir was Positives, wir brauchen positive Leitideen und Visionen, ein Miteinander. Und da spielt jeder einzelne Mensch. Und deswegen wir ist eigentlich die Menschheit, dass wir auf der individuellen Ebene verstehen, dass wir ein Teil der Kollektive. Und wenn Corona uns eins gezeigt hat, dann zeigt es uns, wie fragil wir sind und auch wie interdependent wir sind. Also wir brauchen nicht eine Declaration of Independence, sondern eine Declaration of Interdependence, also eine Erklärung der Menschheit, der wir alle unterschreiben. Also, die Independence ist eine Dependence on Interdependence. Das ist eigentlich der, der, Philosoph. der Philosoph.
1: Aber ich meine, ich verlasse jetzt mal ganz kurz das Technologische, weil jeder Mensch ist wichtig und wir müssen jeden erreichen. Das ist ja was, was wir echt häufig hören, auch von Politikern. Dann, das heißt, die Leute fühlen sich abgehängt und das ist ja auch alles richtig. Aber wie denn dann erreichen? Also, wir klopfen ja jetzt nicht an jeder Haustür. Also, wie? Das ist ja, weil das wird ja immer gesagt, die Leute werden nicht mehr erreicht oder fühlen sich abgehängt oder sind, leben in ihrer Blase und da fährt der Bus nicht mehr und so. Und das stimmt ja alles,
0: nur wie? Ja, also das ist, das ist auch, warum ich sage, dass ich glaube, dass die Aktivierung der Menschen, ähm, und das fängt bei der Negativität an. Du hast keine Lust, was zu machen, wenn du immer abgeschossen bist. Und dass die gehässige Online-Welt, die ich auch selbst wahrnehme, äh, du kriegst tausende von super Nachrichten und dann siehst du die eine mhm. äh, Kritik, wo es sagt, ja gut, natürlich ähm, habe ich die ganzen Wissenschaften nicht, ich habe mir, das, ich habe ein Privileg, dass ich ganz viele kluge Köpfe zuhören darf, die viel, viel schlauer sind auf dem Gebieten, dass ich hier sein werde. Und da mache ich einen Haufen Fehler. Und, äh, aber die sind dann diejenigen, die, wo Menschen halt gerade in der Online-Welt auch angreifen wollen. Und das ist natürlich eine, eine Seite an, an, an Menschen, äh, die durch soziale Medien oder durch das, die Technologie auch, meiner Meinung nach, auch zu einem, einem, einem schlechten äh, Struktur oder ein schlechtes, ähm, Konstrukt geworden ist, wo wir nicht aktiviert werden. Also das Wie ist das es muss okay sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Es muss okay sein, auch Fehler zu machen. Und da müssen die Politiker, oder müssen, das ist ja immer so eine so Sache, aber das ist die Vorbildfunktion eines Politikers heute, wer ein Gestalter, der sagt, für was er steht und nicht gegen was er ist. Und das ist natürlich in Parteienkonstrukten ganz schwierig, weil wir alle ja ähnlicher sind von der, von der Warte mhm. her. Und da komme ich ja zu dem Quintessenz, dass okay, die Parteiendemokratie wird niemals funktionieren mit der Technologie. Und da komme ich zu so einer Art ähm, salopp gesagt, neue DDR, also digitale Demokratische Republik, wo wir auf der einen Seite, und da komme ich zu der, der Hauptteil der Frage oder der Antwort auf die Frage wie, ähm, es fängt bei Bildung an. Es fängt bei unserer Bildung an. Hm. Wir haben heute ein Bildungsmodell, wo wir genau jene Absolutheiten lernen. Wir haben einen Abschluss, <lacht> wir schließen die Bildung ab. Wir speichern für einen Test über Daten und Fakten, die irgendwie vor 100, 200 Jahren niedergeschrieben worden sind, wo wir langsam erkennen, dass so fundamentale Dinge wie die Herleitung der griechischen Mythologie oder auch der Christentum oder der Religionen, vielleicht ganz viel auch mit ähm, synthetischen oder jetzt heute da, Stoffe zu tun hat. Damals war es die Natur, Pilze und Ähnliches. Es gibt ganz viele wissenschaftliche neue Belege. Wir brauchen eine Offenheit äh, und, und die ist nicht in der Bildung, sondern wir lernen in Absolutheiten. Und die fundamentale Fähigkeit eines Menschen ist am Anfang das Kindliche, das Lernen an sich. Und diese Fähigkeit, die trainieren wir nicht in den Schulsystemen. Das Lernen zu lernen. Und eine zweite Komponente davon ist, wir müssen alle Lehrer, Lehrer werden. Weil nur wenn ich über die Dinge, die ich jetzt gelernt habe, auch rede, dann kriege ich ein Verständnis dafür. Da kriege ich eine Auseinandersetzung, eine Offenheit. Das heißt, Lehren zu lernen. Lernen zu lernen ist die Grundlage für das, was alle unter lebenslange Lernen verstehen und so weiter. Und da fängt es an. Wir haben keine Bildung, wir haben eine eingebildete Gesellschaft aber keine bilden im Humboldtsen-Sinne und das ist auch ein Kapitel im Buch das heißt auch so eingebildete Gesellschaft wo ich über den Grundfundament ähm, was eigentlich die die Antwort auf deine Frage äh, wie ja wir brauchen eine eine andere Form des der Bildung, die dann begleitend ist für das ganze Leben. Das ist auch das Neue, das Lernen an sich ist das Fundamentale. Und das wird dann hoffentlich auch in Politik und Wirtschaft und, und in allen Konstrukten sich dann ähm, äh, wiederfinden. Aber klar, wir brauchen auch kurzfristige Maßnahmen.
2: <lacht> ja. Einbildung, Bildung, eingebildet, ja, das passt dazu. Brauchen wir wieder eine Art neue Aufklärung, sowas Grundsätzliches wieder mal? Das, also wir denken ja, wir wissen viel, aber was auf uns zukommt, wissen viele nicht. Ja? Also viele Menschen haben ja gar keine Ahnung, was, was so alles auf uns zukommt. Wir können zwar immer reden, ihr müsst lebenslang lernen und ihr werdet in Zukunft 14 Berufe haben in eurer Lebenszeit, aber was zu verstehen oder zuzuhören und dann zu verstehen, ist ja zwei Paar Schuhe, oder? Klar.
0: Also, wenn wir so einen Reformator finden, der irgendwie 85 Thesen oder so an der Wand knallen könnte, äh, wäre super. Also, ich glaube, eine Reformation ist, äh, ist ein Weg äh, mit einer inspirativen Leitidee, wo die Menschen eine Vision haben, wo es hingehen kann. Ist in der heutigen Zeit ähm, in, in historischen Rückbetrachtung nicht so, 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 dass man so lang, lange anhalten kann. Ähm, was ich glaube, ist, Aber dass. Aber sind wir kurz ja. noch dazu? Sind
2: auch in diesen Phasen Aufklärung oder Reformation, ja. auch da diese, wenn ich mal Nickerschen
0: sage, ja. davor gegangen. Es gab der, ja äh, einen Grund, warum der das gemacht hat. Das richtig, ist, ja. Also mein, mein Herd von der Fatale Nickerschen geht ein bisschen an diese äh, Sattheit. Wir hatten die Liebesfriedens- und Pop-Revolution der 60er Jahre, The das, das Spirit of Isle of Wight und Woodstock und der ist uns in dieser Konstrukt, also Joko Uno schrieb diese wunderschöne Gedichte dann, wo John Lennon dann imagine, ja. also stellen wir uns vor und äh, Steven Pinker und leider frühverstorbener Hans Rosling, schreibt ja über dieses Aufklärung jetzt und, und wie weit wir gekommen sind. Ähm, worum es mir geht, ist mehr eine Dynamik, äh, so wie ich das Leben auch verstehe, also die Widersprüchlichkeiten, dass wir eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz haben, dass wir uns mit Widersprüchlichkeiten nicht nur äh, auseinandersetzen müssen, sondern auch akzeptieren. Und es war auch der Raum des Unbekannten. Ich spiele da mit einem ambiguitätsteueren Plus, der steht für das Unbekannte, dass wir eine Offenheit haben für das Unbekannte, weil das Leben ist was Dynamisches. Es ist nicht ein Leben in Balance, es ist ein Streben nach Balance. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir eine Welt wir nehmen damit mit auch Begrifflichkeiten jetzt in der Wirtschaft wie enkelfähig, ja? dass wir verstehen, halt, dass, dass diese Dynamik, dass wir kurzfristig auch einen gewissen Wohlstand erstreben, gleichzeitig limitieren, reduzieren, neu denken, aber auch für zukünftige Generationen denken. Es ist eine permanente, immer besser werden, es ist eine permanente Möglichkeit, sich was Neues anzueignen. Ein Streben nach mehr Balance. Da kommt ein externer Faktor, wie ein Virus oder Sonstiges, und dann werden wir in manche Situationen im Leben zurückgeworfen. Dann vergleichen wir nicht mehr, wo wir waren, sondern wir vergleichen wir, wo wir heute sind. Und immer diese permanente, äh, ich schreibe darüber ein dynamisches Equilibrium, also nach einer dynamischen Balance, wurde immer der der Quintessenz ist, wir brauchen jetzt die Aufklärung, sondern wir brauchen mehr permanent, eine mehr dynamische Form der Aufklärung, eine digitale Aufklärung, ein technologisches Verständnis. Ich nutze den Begriff Weltverständlichkeit, eine Offenheit zu lernen. Und das ist etwas Permanentes, was fluid oder dynamisch oder agil, was das auch in den Unternehmen genannt wird. Und so ist das Leben. Das ist eine clusterfuck an miteinander aufprallende Paradoxien. Wir haben so einen gordischen Knoten an Symptomen. Und wenn wir uns die Talkshows, wo nicht so ein Format wie hier, wo wir ein bisschen reden können, sondern so ganz kurze, knackige Dinge, wo alles sofort auf die Headline, die Tweet, nein, die Welt ist nicht so, die ist nicht absolut. Die ist nicht, die ist fluide, dynamisch, manchmal merkwürdig und, und da brauchen wir die verschiedene Sichtweise auf die Dinge. Und das infizierte Denken ist eben, wo ich zwischen den Sichtweisen gehe und sage, ja, wie kann es von dieser Seite und dieser Seite genauso betrachten? Und das ist das Leben an sich. Das mhm. ist nichts Absolutes. Und wenn, wenn wir das akzeptieren, und, und ich schreibe ja auch in dem Buch, dass ähm, wenn du glaubst, du hast das infizierte Denken kognitiv verstanden, dann unterliegst du ein Missverständnis. Mhm. Weil es geht nicht um die Zuordnung. Und es ist unheimlich schwierig, weil wir immer wieder auf diese Kategorien, Zurückgreifen. Und die brauchen wir, damit wir Halt im Leben haben und Stabilität. Aber da das Leben ja nichts Permanentes und Stabiles ist, brauchen wir auch das Dynamische. Und das ist ein ständiges Miteinander. Und äh, das ist auch die Auseinandersetzung mit das interessierte Denken. Deswegen sage ich, das ist eine, eine positive Botschaft, ähm, wo man als Mensch verstehen kann, ich kann unfassbar viel tun, ich bin hier hineingeboren, ich habe Möglichkeiten, ich darf das Leben genießen, insofern, dass ich lernen darf, ich darf neues äh, Wissen aneignen, ich darf die Welt erforschen und das geht uns in der jetzigen Zeit ein Stück weit verloren durch permanentes Reaktionismus und du musst und du musst und du musst, nein, wir dürfen. Klar haben wir, die, was ich vorhin sagte, auch eine Verantwortlichkeit, das ist auch ein Plädoyer, dass lass uns jetzt was tun, ähm, aber ich glaube, dass jeder einzelne Mensch erkennen kann, dass, dass das Schöne an einem Leben ist, ja, das Leben einen Sinn zu geben. Und zwar sehr häufig damit zu tun, dass wir was Neues lernen. Und das setzt eine Offenheit für das Neue voraus.
1: Das ist sehr komplex und die Leute mögen einfache Antworten. Ja. Das, wir müssen jetzt gar nicht über die politische Komponente sprechen, dann sind wir wieder bei Randparteien und ähm, das ist ja gar nicht unser Thema. Aber das kann man ja auch aufs technologische schau, ähm, übertragen. Jetzt, klar, du hast die vernetzte Welt, alles ist immer globalisierter, vernetzter. Dann kommt jetzt Amazon und macht Kaufhäuser in den USA. Ist das ein, ist das ein Ergebnis davon, dass man halt wieder was Einfaches braucht? Mhm. Gehen wir zurück?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir immer wieder da so, äh, nennen wir es gerne zurück, ja, aber es ist ja ein, 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 eine Erweiterung der, der Antrieb nach mehr und nützen Marktpositionen aus und der Handeln äh, der Menschen in ihren Situationen. Es geht ja um ganz einfache Use Cases, also wo kann ich profitabel sein? Äh, und das steht hinzu, solange es keine Regulierungen gibt. Und ich glaube, das wäre utopisch zu so glauben, dass die Menschen sagen, ja, das war genug Technologie und jetzt kann mein iPhone alles und äh, äh, das, glaube ich, wird nicht passieren, dass das heißt, wir, wir treiben nach mehr. Ähm, aber ich würde nicht wir, Kaufhäuser von Amazon per se als etwas Einfaches äh, bezeichnen. Ich glaube, das ist ein, ein Teil den unfassbare Technologie, dass die unbemannte äh, Einkaufszentren äh, ermöglichen können, die kostenneutral und so effizient ist mhm. wie kein anderer. Also die verstehen nur einfach Effizienz, die Logistik der letzten Meile, die Kostenreduktion. Und da können keine anderen mithalten. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, das ist... Ähm, schon ähm, was, was wir alle tun können, dass wir uns von der Komplexität befreien können. Ich habe immer ein ganz einfaches Beispiel, ähm, was, was sehr häufig dafür verwendet wird. Ähm, Findet raus, was die Menschen wollen, wie wir uns verhalten und bauen dann die Lösungen drauf. Und darum geht es ja Unternehmertum heute. Es war ein Campus in den USA, ganz viele Jahre wurde gebaut ohne Straßen, ohne Gehwege. Also die Architekten würden so viereckige ähm, Wege bauen und die meinten, ja, lassen wir schauen, wo die Menschen laufen und da asphaltieren wir. Und da kamen natürlich ganz einfache Dinge, die waren geradeaus und äh, äh, viel kürzer und, und viel pragmatischer und da wurden halt die Straßen gebaut. Und, und das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die wir besitzen müssen, Sachen zu hinterfragen. Wir haben in Deutschland ähm, diese schöne aktuelle wirtschaftliche Beispiel mit Wirecard, der so eine technologische Aushängeschild sein sollte. Und wenn wir dann verstehen, welche absurden ähm, Denkfehler das unterliegt, ich rede nicht von den ökonomischen äh, Problemen und alles, was da vielleicht nicht ganz legal war, aber allein der Irrglaube zu sagen, dass wir, wir setzen was Komplexes zwischen äh, Mensch und Hersteller, was viel profitabler ist als alle andere. Allein das sollte in der heutige Welt, wo wir nach Einfachheit streben, nicht funktionieren. Und allein der Irreglaube zu so sagen, wir der profitabelste Teil dieses Geschäfts findet in Bangladesch statt, weil sie so viel so sophistikierter sind mit der Technologie. Dass ein normaler Deutsche nicht in der Lage ist zu vergleichen, was wir konsumieren, im Vergleich zu vielleicht andere Länder, die als, als gute Märkte waren. Und diese Komplexitäten, das sind die einfachsten Dinge. Und die sind nicht nur für wir normalen Menschen, sondern vor allem im Führungsregime, Investoren, Politiker genauso. Und das ist ein großer Teil, des das interessierte Denken, dass die Komplexität ähm, ist da und äh, dass der Kardinalfehler ist, so zu sagen, wir müssen alles einfach machen. Nein, müssen wir nicht. Wir können auch so lange darüber diskutieren und sprechen, bis wir. Gemeinsam ein Verständnis haben und dann können wir daraus neue Ideen äh, entwickeln. Und, äh, und das ist, fängt ja bei den einfachen Problemlösungen. Was wollen wir eigentlich? Und das ist eine, eine Fähigkeit, die uns in diese reaktive Welt völliger Pannen kommt, weil nur nach nach Klicks und Likes und Shares und dieser Gefälligkeitsgesellschaft der Optimierung, wo wir auch die Medien suggerieren, natürlich, dass wir ja ihr, ihr knackiger die Headline, was dahinter steckt, ist dann der nächste Thema, aber wir brauchen dann die, den, 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 den dritten, der das finanziert, nämlich den Werbetreibenden, und da geht ja auch der, der Ursprung, der Lagefeuer des Journalismus äh, und die 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 die, die Gewalt äh, verloren und und das sehen wir halt heute überall und das wünsche ich mir halt, dass wir dass wir diesen intellektuellen Tiefgang begrüßen und ich glaube, viele Menschen sehen danach und äh, von daher scheue ich auch nicht, dass wir länger über Sachen sprechen, weil ich glaube, das ist das, was die Menschen sich heute auch wünschen, mehr Verständnis für die Dinge und da selbst sich eine Meinung zu bilden und äh, das Spaß vorhin von der Politik und ich glaube ich glaube schon dass Randparteien ja wir sagen ja wir brauchen ja eine linke Partei heute die die Arbeit in der klasse ernst nimmt mhm. das wäre ja das wäre eine Andersartigkeit das wäre das andere das wäre ich
1: meinte die andere Rechte über die ich nicht
0: sprechen ja aber, der, aber, aber aber auch da auch da ja. äh, da muss man nur die Parteiprogramme mal anschauen sagt okay wenn du dann eine felsenfeste Überzeugung bist dass du eine andere politische Meinung vertreten möchtest dann erkläre dir wenigstens dass sie für für dich selbst in sich ist. Also ich kann ja nicht, äh, um diese Alternative zu, zu sprechen, ich kann ja nicht gegen Auslagerung von Arbeitsplätzen gehen und dann nur gucken, wie schnell ich Geld komme und mache dann eine Spendenaktion auf meine Webseite, die von einem Startup aus den USA finanziert ist, während dann die, äh, die regierenden Parteien Startups aus Berlin unterstützen und haben dort auf ihren Webseiten auch Spendenmechanismen, aber mit deutschen Technologien. Ich kann ja jetzt sagen, dass ich ähm, Deutschland first bin äh, und dann... Äh, Vergesse ich das und, und handle ganz anders. Und ich, ich wünsche mir Bürger, die sowas durchschauen und hinterfragen und nicht die Politiker von der Pranger lassen und sagen: ja, was meinst du denn eigentlich? Ich habe Verständnis, was, gegen was du alles bist. Aber ich will wissen, für was bist du? Für was stehst du? Und erkläre mir das bitte, sodass ich dich wählen kann und nicht gegen die anderen wähle. Und die Alternative wähle ich als Alternative nicht für, sondern gegen die anderen. Und das ist ja der, der, der Zerstörung einer demokratischen Leitlinie. Mhm. Und das ist das Problem für mich. Und da sind wir bei, bei, auch bei der linke Partei. Wir haben da ähm, diese Ernsthaftigkeit der bevorstehenden technologischen Umwälzungen mit, mit Jobs und so weiter. Ja. Dann finden auch eine linke ähm, politische Struktur, für die ich stehe, wo diese arbeitende Klasse, wenn die wachgerüttelt wird und merkt, da ist keine Arbeit mehr da, die die ernst nimmt. Und erkläre das die Bevölkerung. Dann findest du auch deine Protagonisten und deine Wähler. Äh, und so müsste eigentlich jede Partei versuchen zu erklären, für was bin ich. Aber dann bist du natürlich angreifbar.
2: Hm. Zeit schreitet voran, aber ich würde gerne noch die provokante Frage stellen, wenn es provokant ist. Ich sage nur Beispiel: Chipindustrie, Holzindustrie und so weiter, Lieferkettenprobleme. Hat die Globalisierung versagt? Aber wir waren jetzt gerade vom komplizierten zum einfachen wieder zurück. Also, es war ja alles easy bis zur Pandemie und dann ging das Chaos Für mich ist unverständlich, wieso es so viele Probleme in der Chipindustrie gibt. Die wurden ja vorher auch produziert. Also, was ist hier passiert? Kaputt gegangen und kommen wir vielleicht wieder zurück zum Regionalen. Jeder, also ist, man kann jetzt sich Regionen aufnehmen, die sich alle Mühe geben. In München, Bayern, der Söder macht da viel mit Technologien, Silicon Saxony und so weiter. Schottland will sich absondern, Katalonien und also da gibt es ja verschiedene Tendenzen. Globalisierung und lokal, das geht nicht. Es gibt zwar diesen
0: Globalisierungsbegriff, aber was kommt wirklich? Ja, also ich glaube, wir brauchen einen deutlich globaleren Welt. Wir können nur miteinander, das heißt, der Dialog auch sehen wir heute, aktuelles Beispiel Afghanistan oder auch mit China. Wir brauchen den Dialog und wir müssen uns annähern. Die Welt wird ähnlicher, wie gesagt, und wir brauchen die Globalisierung, eher ein Turbo auf der Globalisierung. Ähm, aber wir brauchen auch mehr Lokalität. Wir brauchen die lokale Zugehörigkeit und die Identität. Und ähm, dass die Selbstversorgungsfähigkeit für Regionen nicht vorhanden war, das haben wir durch Corona ja gesehen. Ähm, das fing ja bei My Masken und, und so weiter an. Aber ähm, dass wir da Lieferkettenprobleme und auch heute äh, ganz, ganz große Schwachstellen entdeckt haben, das ist... Ähm, auch meine Herleitung, das infizierte Denken ist kein Corona-Buch. Die Corona-Pandemie hat nur offengelegt, welche Schwachstellen wir haben und hat einiges beschleunigt. Mhm. Aber die Deglobalisierung, so wie man es versteht, die ähm, hat vor vielen Jahren angefangen. Also sehr viele haben Produktion zurückgeholt, Automatisierung ist ein Stichwort. Das fing an nach der sogenannten Finanzkrise 2008, 2009, rapide. Dass man sagt, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil wenn du Nullkosten äh, zu Hause produzieren kannst, dann hast du auch äh, geringe Logistikkosten. Das heißt, wir haben dann deutlich die starke lokalen Faktor. Was wir sehen als Störfaktor teilweise, ist der Nationalstaat. Also der, äh, die Regierung, die jetzt einschreiten musste ähm, in der Pandemiezeit und sich gezeigt haben. Das hat sicherlich eine Entwicklung, die ich beobachte, die äh, entschleunigt, nämlich die der äh, regionalen äh, Kräfte. Also der Bürgermeister wird die neue politische Machtzentrale für die Region. Er kennt die Menschen, er kennt die Probleme. München, Berlin, Hamburg sind total unterschiedlich. Und die können nicht von einer zentralen Regierung, die immer neue Abgeordnete, immer mehr Bürokratismus, immer mehr Speck anbauen. Das ist nicht effizient, das ist nicht das, was die Menschen wollen. In der heutigen Zeit ist es lokalität habe eine lokale Zugehörigkeit und ich bin Teil einer Weltgemeinschaft. Das ist der Leitete. Das heißt, wir brauchen mehr lokal und mehr global. Dieser lokal ist ja eine Begrifflichkeit für, für viele andere Themen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir das Individuum braucht eine Zugehörigkeit. Und das ist nicht der Nationalstaat. Klar, wir können in Stadien gehen und mit Flagge unsere Nationalhymne singen und, 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 und da Patrioten sein. Aber diese nationalistische und dieses Abgrenzen, die Welt ist, existiert nicht mehr. Wir leben in einer globalen interdependenten Welt. Und äh, ich glaube, dass die Parteiendemokratie basieren auf Nationalstaaten, steht diesen Wandel ein Stück weit im, im Weil Die
2: Nationalstaaten ja auch mal oft relativ
0: rational zusammengewürfelt sind aus der Geschichte, ja. Ja, nicht nur oft, sondern ne, ja, du meistens. Sagen, ja, und, und wir, wir, wir sprechen ja über, über Kulturen, also als, so also als Grundfundament und eine Grundlage dafür. Ähm, nehmen wir Deutschland. Ähm, es war eine Zeit mit Preußen, wo ähm, äh, Frankreich und, und da dazwischen lag so ein Stück Erde, der nicht so interessant war. Der einen haben sich östlich äh, orientiert und der andere westlich. Mhm. Aber heute, 150 Jahre keine Ahnung, da äh, später, ist so ein Grundfundament, der nicht so rocken ist. Und das ist ja nur ein Denkkonstrukt in unserem Gehirn. Wir sind hier so Glücksspermien. Wir wurden Das dass ein kosmologisches <lacht> Lotterie, dass wir überhaupt geboren sind und dass wir in diesem wahnsinnigen perversen Wohlstand leben dürfen. Mhm. Das ist kein Grundrecht und keine Leistung. Und ja. diese äh, Mahlzafel damals in, in den Nachkriegszeiten, wie Afrika aufgeteilt wurden durch Stämme und so weiter, das sind alles historische Konstrukte. Mhm. Und das ist nicht Teil der menschlichen Entwicklung. Und wie wenig wir wissen, zeigt ja alleine, wie solches, solche Zusammenkommen von Menschen auch entstanden sind historisch. Bis vor kurzer Zeit ähm, hörten wir von Stonehenge und lernten in der Schule etwa 5000 Jahre Zivilisation, so kamen die Menschen zusammen und dann finden sie auf einmal an der Grenze zu Syrien Gebekli Tepe was auf einmal 11.500 Jahre alt ist mhm. und auf einmal Platon schrieb ja über die verlorene Stadt von Atlantis als Mythos. Und jetzt stellen wir die Frage, vielleicht war es doch kein Mythos und es gab ja da ganz große Ereignisse. Also wir wissen ganz wenig, aber was wir wissen, ist, dass wir soziale Wesen sind und dass wir diese Zugehörigkeit ähm, als wichtiges, fundamentales Grundpfeiler haben und das ist die Lokalität oder die Regionalität, die Zugehörigkeit und dann sind wir Teil der Weltgemeinschaft. Und deswegen glaube ich, eine mehr eine starke Globalisierung und eine starke Lokalisierung und innerhalb gibt können wir natürlich stundenlang über was machen wir lokal was machen wir global aber aus ökologischer Sicht wird es natürlich dahin gehen dass wir ähm, physische Produkte was ja die Grundlage des Fatales nicht geschehen war. Also die 70er Jahre, wo die Qualität Made in Germany, wo die ganze Grundlage war, Produkte zu exportieren in fernen Länder, war egal, ob wir die Sprache konnten, egal Transaktionskosten, egal kulturelle Unterschiede. Das Produkt war unersetzlich und deswegen waren wir profitabel. Heute ist Weltklasse-Produktion eine, nur eine Grundlage, eine Basis. Und da spielen natürlich andere Faktoren mit ein. Und da verändert sich alles. Aber das ist, das ist nur wiederum einen man alle spricht von dem Brennglas, ja. das ist nur ein, Corona ist nur ein Beschleuniger für diese Entwicklungen. Wenn man genauer hinschaut, gute Unternehmen haben es schon länger gemacht, große Konzerne, wie ein VW, ein Siemens und so weiter, um deutsche Beispiele Beispiel zu nehmen, die sind jetzt heute dezentral. Die sind in einem großen globalen Konstrukt, der sehr regional unterwegs ist und die machen die regionalen Dinge und so wird die Entwicklung auch sein. Und auch ein Amazon, um zurückzukehren auf dem Beispiel, ein Amazon mit großen Betrieben in Deutschland, Elon Musk in Brandenburg, die werden sich für das lokale Feuerwehr engagieren müssen, um Talente zu bekommen, um dann Zugehörigkeit, um eine Regionalität, eine Lokalität zu haben. Das heißt, diese großen ähm, globale Unternehmen die fungieren und agieren auch dann sehr lokal. Ich glaube, die Entwicklung, die, die können wir verstärkt beobachten, aber auch das, wie gesagt, kein neues Phänomen. Deswegen bleibt auch so ein Siemens und VW als, als globale Konzerne bestehen, mhm. weil ich schon längst verstanden habe, dass sie ganz vieles regional und lokal machen müssen.
1: Vorletzte Frage, wie schreibst du so ein Buch? Also ich meine, das hast du jetzt während Corona geschrieben. Sitzt du dann mit dir da allein vorm Schreibtisch und sprichst mit dir selbst und äh, führst Diskussionen und
0: ja, tippst sie dann
1: ab? Oder?
0: Ja. Immer so, dass ich mit einer These und einer Problemstellung komme und äh, versuche mich da ranzutasten von meinem Denken. Ich komme äh, selbst nicht von einem eine Denkschule und ich komme zur Philosophie darüber, dass ich mir über Dinge selbst Gedanken mache, wo ich dann Halt finde oder Brücken finde und Dinge, wo Menschen viel weiter und tiefer gedacht haben, wo ich wiederum sehr viel Anhaltspunkt finde, aber dann auch mit meinem befreites Denken auch eine neue Nuance sehe und in, in, dem, in dem Schreibprozess in diesem Buch habe ich die gesamte zweite Hälfte vom Buch äh, relativ kurz vor Abgabe gelöscht und habe da, weil ich äh, äh, in eine andere Richtung eingeschlagen bin ähm, und äh, eben diese positive Note, die philosophische Abhandlung, die hinten raus äh, mehr in der philosophischen Natur ist, ähm, für mich entdeckt und die habe ich auch wie alle anderen in einer Zeit, die merkwürdig war. Das war ein Privileg, das war eine schöne Zeit für mich, weil ich so viel Zeit hatte, damit dem Thema auch tief auseinanderzusetzen. Aber auch ich war natürlich in meinem familiären Konstrukt und mit allen möglichen Störfaktoren, wenn man tief in Gedanken ist, äh, wenn eine kleine Prinzessin mit fünf kommt und wir Leute Karotte spielen, dann spielt es keine Rolle, wo du gerade im Denkapparatus unterwegs bist. Ähm, also bin ich da ein bisschen auch in, in ruhige Zeiten geflüchtet und habe mir da Zeit genommen. Und äh, ja, das war ein Buch, wo ich, ähm, eine schöne auch Reise für mich, wo ich sehr viel gelernt habe, sehr viel gelesen habe. Und das nächste Projekt beginne ich dann Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, was ein bisschen länger gehen wird. Und in diesem Buch behandle ich ja ein bisschen versteckt auch drei der vier kantischen Fragen. Also, was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Und was muss ich tun? und ich glaube, dass wir uns ganz wenig einfach erhoffen können. Ähm, es gibt Dinge, die wir wissen könnten, also gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es keins, ja, das könnte man theoretisch wissen, also das ist mir schon neutral und was müssen wir tun? Ich glaube, jeder Mensch äh, muss heute was tun und das war sein eigenes Leben zu gestalten, weil wir haben eine Verpflichtung für die Weltgemeinschaft, aber auch ein wunderschönes Geschenk, nämlich dass wir lernen können und äh, das war die Abhandlung in, in diesem Buch ähm, und ähm, ja, der Prozess ist bei mir Hinsetzen, machen, hinsetzen, machen, sieben Tage die Woche, früh aufstehen, wenn man bei mir funktioniert ganz gut, und dann ein, zwei Qualitätsstunden reinarbeiten, ähm, das ist äh, Schichtbetrieb, arbeiten, einstempeln, machen, und manche dann, Tage mehr, manche Tage weniger. Dann aber was es mit Karotten
1: und Möhren noch spielen. So okay. was. <lacht> <nicht>. <lacht> genau.
2: Letzte Frage, ja, Noten, unsere Notenfrage, aber bei dem Punkt jetzt, meine, man kann natürlich fragen, inwieweit sind die Deutschen schon infiziert? <lacht> Ja. Mit neuen Gedanken. Ja, Infizieren kann auch was Gutes sein.
0: Ja, ja. ja. Kann eine ja, positive ja, Infizierung machen. Und, ähm,
2: Wenn da eine Note vergeben wird, wie stehen, wie stehen wir da? Sind wir schon so weit? Oder müssen wir noch ordentlich ran?
0: Ich glaube, dass wir ähm, große Herausforderungen haben in, in der Bildung. Und ich merke es bei meinen, meinen Kindern. Und ähm, wir ziehen Menschen an, in eine Welt, die wir suggerieren, ist wie die industrielle Revolution. Und wir halten an, an Geschichtenbücher, die von äh, damaligen Kapitalisten bezahlten Historikern niedergeschrieben worden sind und halten es als was Festes ein. Wir sind nicht gut darin uns ähm, zu befreien von diesen Gedanken. Und ähm, ich hatte letzte Woche das Erlebnis mit einem Kollegen von mir, der hat mich gefragt, Anders, du, ähm, ich glaube, es ist jetzt zu weit. Ich sage, wer meinst du? Ja, mit diesen ganzen Impfungen und Corona und so weiter. Äh, die haben das jetzt übertrieben. Ich sage, ja, wer ist die? Mhm. Äh, ja, die Politiker. Ich ja, was meinst du damit? Ja, gut, die haben das alles jetzt eingesperrt und die haben die recht und so weiter. Und da, glaubst du, dass Angela Merkel und Macron und Boris Johnson und Prima Trump jetzt beiden, dass sie so ein Chemischen haben, wo sie einfach ein Interesse haben, da jetzt irgendwie dann äh, uns zu so kontrollieren? Glaubst du das wirklich? Mhm. So, nein, nein, meine ich nicht. Ich meine die, die, äh, eigentlich die Wirtschaft, ja, die, die da profitieren. Also gut, Corona, ganz viele haben auch nicht profitiert. Ja, nee, also, du, also vorher gab es in Gremium Leute, die es ausgerechnet haben, wie wir uns verhalten werden, dass sie profitieren. Ja, so Pharmaindustrie und Bayer und alle, die da. Und sage ich. Glaubst du, dass, dass, erstens, dass, die dann, dann, dass es Eincremium gab, die, die Profiteure, die es zusammengetan haben, können alles gut? Nein, das war auch nicht der Fall. So, und Wenn wir da einfach so, und das, das haben wir immer wieder, und zwar gestern auch meine Tochter, wir waren gestern in Oslo und am Flughafen sagt mir, äh, der eine Kollege, ähm, und ich habe gesagt, die, die nehmen 250 Euro für einen PCR-Test und 120 für einen Antigentest. Ich gesagt, das ist so Pervers viel Geld, was sie verdienen. Also Biontech ist eine der, 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 der wertvollste Unternehmen in Deutschland innerhalb von eineinhalb Jahren geworden. Ne? Und dann sagte er zu mir, ja, du weißt schon, wer den Fabriken alle gehören. Und dann sage ich, nein, weiß ich nicht. Ja, Bill Gates. Und dann sage ich, okay, das heißt, Bill Gates ist ein Immobilienpapst. Äh, und ich glaube nicht, dass der Profit liegt in den Immobilienbesitz. Ah. Und das ist, um da Frage zurückzukommen, ich glaube, wir in Deutschland sind wir nicht besser aufgestellt als ähm, alle anderen. Aber als ich gestern in Norwegen war, auch dort nicht. Ich glaube, das ist allumfassend. Das infizierte Denken ist allumfassend. Und wir haben jetzt die Chance, von diesem ähm, Niedelstich von der Bösehexe Corona. Das ist so das Dornröschchen auf den Kopf gestellt. Der Prinz John Lennon, der hat uns zum Schlafen geküsst in den 1970. Und in 2020 kam die Bösehexe und hat uns wachgepiekst. Und jetzt haben wir eine Chance. Wir haben ein Zeitfenster der Opportunität. Wir können was tun. Wir können unser Leben und unsere eigene Realität gestalten. Und das ist ein Geschenk und es war schön. Deswegen soll es auch ein positives Buch sein.
1: Tja, nach John Lennon kam dann Bill Gates. Danke dir, Anders. Danke, danke anders.
0: Danke schön. Ja.
1: Audio Now